0: Ciao a tutti e benvenuti a questa puntata numero zero, il pilota di questo mio nuovo podcast in solitaria che si chiama Pillole di Bit Perché Pillole? Perché sarà un podcast fatto da puntate brevi che affronteranno una cosa che a me sta particolarmente a cuore Che è come funzionano i dispositivi che ci circondano Ormai abbiamo dispositivi elettronici di una discreta tecnologia praticamente addosso 24 ore su 24 se non addosso nelle immediate vicinanze hanno tutti quanti degli ottimi display delle bellissime custodie di alluminio piuttosto che di policarbonato ma non sappiamo bene com'è che funzionano dentro io in queste puntate vorrei affrontare un po' quello che sta sotto come terra terra queste cose riescano a fornirci i risultati che noi stiamo cercando dal dal braccialetto allo smartphone ma anche a qualcosa che sta dentro l'auto insomma tutto quello che è gestito dall'elettronica questa puntata di introduzione prima della puntata 1 sarà un po' con le basi di quello che che ci servirà perché se non si sa come funziona la parte elettrica è difficile che si riesca a comprendere come possa funzionare un sensore piuttosto che un circuito, piuttosto che un sistema un po' più più complesso. Quindi in questi minuti vi parlerò un po' di elettricità, un po' di tensione, corrente, resistenze, vediamo di cercare di renderlo facile e fruibile per tutti. Allora, noi sappiamo che tutto quello che funziona elettronicamente ha bisogno di una fonte di energia, la fonte di energia è l'elettricità. L'elettricità ci accompagna da, da parecchie decine di anni e ormai è diventata parte fondamentale della, della nostra vita. Ogni, ogni tanto fermatevi a pensare ma se ci fosse un blackout di una o due settimane che cosa rimarrebbe di funzionante nel nostro mondo? Fatevi venire un attimo di panico e poi sperate ardentemente che tutto questo non succeda. L'elettricità cos'è? Non è altro che... un. un un tipo di energia che permette il funzionamento di un sacco di di dispositivi dalla lampadina in poi questo tipo di energia è composto essenzialmente da tre parametri da tre grandezze diverse che sono la tensione, la corrente e la la resistenza ora vedrò di farvi un esempio abbastanza semplice per capire che cosa vuol, vuol dire La corrente è qualcosa che scorre nei fili, un'altra cosa che scorre nei fili, che noi conosciamo molto bene, è l'acqua, che non scorre nei fili ma scorre nei tubi. Il paragone è abbastanza semplice, voi immaginate di avere un un tubo con con dell'acqua dentro e lo facciamo cadere da una certa altezza. Più eh, l'altezza di questo tubo è alta rispetto a dove l'acqua cadrà, più l'acqua cadrà forte... Nel punto dove a terra questa è la, è la tensione: più è alta la tensione come fosse l'acqua, più eh, ci sarà una forza che eh, farà in modo che degli elettroni si muovano dentro un, un, un filo. Ma eh, se c'è della, della tensione e non c'è un collegamento che porta questa tensione a terra o a massa, come si, 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 si dice in termini elettrici, non scorrerà nessuna, nessuna corrente. Immaginate di prendere in mano una, una pila, la classica pila stilo, eh, la parte dove c'è il più è la nostra altezza, che in questo caso è un, un volto e mezzo, la parte piatta, quella sotto, è la nostra massa, quindi è, la, è, è dove la corrente atterra in questo caso abbiamo 1,5 volt se noi mettessimo più pile una sull'altra noi eh, alzeremmo l'altezza e quindi la tensione e potremmo arrivare da 1,5 a 3 a 4,5 e a 6 volt e così a salire per fare in modo che la corrente scorra è necessario che si colleghi un filo di di rame quindi di un materiale conduttivo alla, alla massa se facciamo il collegamento diretto Succede che tutta la corrente possibile passa alla velocità maggiore verso massa e facciamo un cortocircuito. Questa cosa è da non fare mai perché il cortocircuito provoca scintille, provoca incendi se le scintille sono sufficientemente grandi e nel posto sbagliato. Quindi tra la massa e la parte dove c'è la tensione bisogna mettere in mezzo un qualcosa. Questo qualcosa è quello che funziona con la corrente Elettrica, immaginate di mettere una, una pala che gira noi metteremo per esempio un, una, un filo di tungsteno e la corrente che passa attraverso il filo di tungsteno farà sì che questo filo si accenderà e abbiamo ottenuto la lampadina quindi ehm, riusciamo a far passare della corrente dal polo positivo al polo negativo e le facciamo fare qualche cosa Ma quanta corrente passa? Passa la corrente che il dispositivo che abbiamo messo tra il più e il il meno, quanta resistenza oppone al passaggio di questa corrente? Infatti si chiama resistenza questo questo componente, la lampadina ha una sua determinata resistenza che viene sfruttata per far sì che il filo di tungsteno si scaldi e, e si accenda. A tecnologia un po' più moderna la stessa cosa avviene con il LED, passa la corrente nel LED, lo lo mettiamo da una parte al polo positivo una parte al al polo negativo e il LED si accende. C'è una una legge che regola quanta corrente passa in base alla tensione e alla resistenza che è è la famosa legge di Ohm, vi lascerò poi le note nel sulla pagina del, del blog, ma potrete, potete tranquillamente cercarla sulla, sulla wiki e spiegata anche abbastanza bene. Praticamente se noi abbiamo una tensione di 2 volt, per esempio facciamo i, i conti facili, e la facciamo passare dentro una resistenza di 4 ohm, noi eh, eh, avremmo una corrente pari a mezzo ampere variando questi questi parametri varia la quantità di di corrente che passa. Come vi vi dicevo, se la resistenza è zero, non vige la legge matematica che non si può dividere per zero, ma vige il fatto che tutta la corrente che può passa dal polo positivo al polo negativo e fa danni, e questo è il cortocircuito. Noi possiamo toccare il polo positivo e il polo negativo di una una batteria, ma non ci succede niente. Perché? Perché la nostra resistenza del corpo è talmente alta che non passa corrente tra il polo positivo e il polo negativo. Se la tensione fosse, fosse più alta, allora sentiremmo... La corrente che che passa, la corrente che passa in mezzo al nostro corpo è pericolosa, fa male, ed è una cosa assolutamente da da evitare il più possibile, non si si deve fare. Abbiamo parlato di di corrente continua, potremmo parlare anche dell'alternata che però serve poco a noi perché nei dispositivi che teniamo in in tasca si si viaggia sempre in continua, tenete conto che l'alternata e si può comunque assimilare alla corrente continua come la direzione, cioè parte da un filo che è la fase e torna da un altro che è il il neutro, infatti se a casa vostra non fatelo mai, toccate un filo, potreste potreste rimanere fulminati, come no, se se rimanete fulminati è la la fase, se no è è è la terra. Se toccate la fase e non rimanete fulminati è perché siete isolati molto bene da terra, quindi voi siete in tensione ma la tensione non si scarica e quindi non passa corrente nel vostro corpo. È un po' come come fanno i i piccioni quando si appoggiano sui sui fili dell'alta tensione. Non si bruciano perché loro non toccano due cavi, ne toccano solo uno, il loro corpo va in tensione ma la tensione non ha nessun posto dove scaricarsi e quindi non non fa male a... A nessuno eh, tutto questo si ribalta eh, si, mh, si può portare negli accumulatori, noi abbiamo delle batterie che fanno funzionare i nostri telefoni, che non sono altro che, che, che dei generatori cioè loro hanno una tensione, generano della corrente per far funzionare i nostri dis- dispositivi le batterie hanno un parametro che non è altro che la loro capacità, tornando all'acqua e quant'acqua possono contenere, che si esprime in amperora. Significa che se una determinata batteria ha come, come parametro un amperora, potremmo prendere da lei un ampere in maniera continuativa per un'ora fino a che non si scarica tutta. E da questo, in questo modo è facile fare quattro conti su quanto dura una batteria oppure in base a quanto dura la batteria quanto consuma il, il nostro dis- dispositivo. Fin qui abbiamo visto la parte di alimentazione, ma la tensione è usata anche e prevalentemente nei dispositivi elettronici per la parte di segnalazione, per la trasmissione dati. In questo caso la corrente è molto meno utile, si si usano solo delle variazioni di di tensione. Nel nostro caso si parla di variazioni digitali, che cosa vuol dire? Che... eh, Ogni informazione è composta da una serie infinita di 0 e 1, che sono i, i bit chiedendo anche il nome a questo podcast, questo 0 e 1 tendenzialmente significa mancanza di, se- di tensione, presenza di tensione, infilati uno dopo l'altro formano i i byte, e quindi formano l'informazione che noi dobbiamo trasmettere. Quindi la trasmissione su un qualunque cavo eh, o qualunque altro mezzo, che sia rete, che sia etere, che sia fi- fibra ottica, ma la-, la fibra ottica è leggermente diversa, non è altro che una variazione continua di valori da 0 a 1, che possono essere... 0 volte 5 volte piuttosto che meno 10 volte più 10 volte a seconda del mezzo tecnico che si utilizza. La fibra ottica eh, svincola da questa cosa perché essendo ottica il segnale non è altro che un, un segnale luminoso che può essere visibile o no dall'occhio umano ma non fa altro che ri- riportare luce, segnale, non luce, cioè eh, luce eh, valore 1, non luce valore, valore 0. La, la tensione si può anche trasmettere in maniera analogica come abbiamo fatto per anni e anni, anni e anni un esempio classico è quello della, della, della musica noi prendiamo un file in mp3 c'è il nostro bel software che lo, lo decodifica e lo trasmette alle casse in modo che noi lo possiamo sen- sentire fa una conversione da digitale ad analogico e il segnale che esce non è altro che una forma d'onda in eh, variazione continua, quindi non è solo 0 volte, 5 volte, ma può prendere gli infiniti valori, normalmente per per l'audio va da meno 20 a più 20 o una una cosa simile, può prendere gli infiniti valori che eh, nella forma d'onda poi si riflettono sul magnete dell'altoparlante e emettono la, la parte sonora che sentiamo noi con le orecchie. Spero di avervi dato un'infarinatura sufficiente, non troppo noiosa, chiudo questa prima puntata lasciando i miei miei contatti che sono il sito piloledibit.wordpress.com, il mio account twitter relativo al podcast che è piloledibit, il mio account twitter personale che è cesco__78, e la casella di posta per eh, chi volesse scrivere qualcosa di più lungo di 140 caratteri che è piloledibit.gmail.com ovviamente sono bene accetti commenti, critiche, richieste su argomenti che volete che io affronti nelle, nelle prossime puntate nel, nel sito ci sono tutti i riferimenti e i credit alla sigla iniziale, la sigla, la sigla finale e tutto quanto io abbia uh, uh, usato come come materiale eh, gratuito con licenza Creative Commons o comunque con licenza che impone di di dire chi chi ha prodotto quel contenuto vi ringrazio per l'attenzione e ci risentiamo al prossimo episodio